0: Moin und willkommen zur allerletzten Folge von Happy Eisprung, Schwanger aus dem Bauch heraus. Hallo Andrea. Hi, salut.
1: Man <lacht> weiß so gar nicht, ob man sich jetzt darüber freuen soll oder ob man traurig sein soll. Ja, also ich
0: glaube, es ist so beides, ne? Ja. So, ein bisschen schon so ach, schade jetzt. Aber auf der anderen Seite ist das Projekt fertig. Genau, richtig. Ne? Und äh, wie das ja mit vielen schönen Dingen ist. Auch die gehen irgendwann ja, mal halt zu Ende. Ende. Und auch die schönste Party geht <lacht> zu Genau, richtig. Und ja, ja unser, unser quasi unser Baby, was mhm. wir ja in den ganzen Folgen ja auch immer so beschrieben haben. Ne? Man fängt es jetzt an, äh, sich zu drehen, sich hinzusetzen, aufzustehen, zu laufen. Mhm. Und ja, wenn wir da so weiter in der Bildsprache sein wollen, dann geht unser Baby jetzt halt quasi zur Krippe. ne Ist eingewöhnt, ja. macht jetzt sein eigenes Ding sozusagen. Ja, ja und wir haben... Andere Sachen zu tun. Ja, ja, genau. <lacht> ja. Ja, es ist. Du bist gut vorbereitet. Ja, ich habe mir ein paar, <lacht> ja, nicht so Datenfakten, ich will euch jetzt hier alle nicht mit Zahlen überhäufen, aber ich habe schon auch einmal reingeguckt in die äh, analytischen Daten von unserem Podcast und ja, wir machen es jetzt tatsächlich genau zwei Jahre. Mm. Also es war unser Silvesterknaller Silvester haben wir gehört. 2020 mm. und ja, jetzt steht auch Silvester vor der Tür, mm. 2022. Mm. Ja, wir haben es nicht ganz geschafft, es sind 79 Folgen. Wolltest du 100 nehmen? Na, ich habe gedacht, wir sind so die 80. So, aber warum, so. warum eine runde ja. Zahl nehmen? Äh, 79? Wir ähm. sind auch krumm. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ja, es sind über 60 Stunden, die man uns äh, hören kann zum Thema Schwangerschaft, Geburt und das erste Babyjahr. Ja, nach den Daten haben wir 70.000 Klicks äh, von den Folgen gehabt, also 70.000 Mal wurde die die, also die Folgen gehört und Abos es gibt ja auch so Abohörer die uns dann abonnieren und uns dann regelmäßig hören dass, da wurde tausendmal drauf geklickt also die tausend haben tausend. gesagt tausend haben gesagt, äh, das wollen wir die ganze Zeit. Zanier und Andrea will ich die ganze Schwangerschaft hören ja, laut den äh, analytischen Daten wurden wir auch in über 60 Länder gehört. Mhm. Von, ähm, ja, so zweimal irgendwo in Costa Rica, keine Ahnung. Aber ich habe mal so die Top 10 äh, rausgesucht, wo wirklich auch ja, viele sind. Also meist natürlich in Deutschland. Mhm. Dann Österreich und die Schweiz. Mhm. Ähm, Italien. Italien. Amerika. Mhm. Spanien, Kanada, Frankreich, Niederlande und England. Krass. Ich, ja, ich glaube, du kannst noch ein paar Länder hinzufügen. Uganda. Ja, genau. Und Norwegen. Ja, richtig. Ich. Ja, also hat sich ein bisschen über die Welt äh, verbreitet, unser Podcast. Und ja, wenn ich so überlege, wie wir angefangen haben, da saßen wir drüben, also wir sind ja jetzt auch in deiner Praxis, aber wir saßen drüben auf deinen türkisfarbenen Samtsessel. Samtsessel, das hört sich an. <lacht> Wo du ja, ähm, ja das erste, das Kennlerngespräch mit den werdenden Eltern ja, ja auch ja, hast genau. und dann ja. da auch deine Geburtsvorbereitungskurse und so machst. Und äh, vielleicht erinnerst du dich auch noch, wir haben uns da an die Wange so ein ganz kleines Mikro ja. geklebt mit deinem... Oh Gott, ja. Du hast ja auch Tape, weil du ja die Schwangeren ja, ja auch Tebst. Ja. Und dann haben wir uns das... Ich glaube, ich hatte ein rosa Tape hier an der Wange und du ein schwarzes. Damit wir auch einen guten Sound halt haben. Ja. Und ja, von dort sind wir dann tatsächlich in ein Studio gegangen. Das war noch das... Aber, aber
1: wir haben erstmal mit der Tontechnik. Also ja, ja, genau. war, wir haben ziemlich viel rumgebastelt, weiß ich noch. Dann hatten wir die Mikros hier irgendwo. Also es war sehr kompliziert ja, dann, am Anfang.
0: Ja, dann hat mal der Schal gestört, ne? Der ja, hat so ja, genau. doll geraschelt. Also wir haben uns da auch ein bisschen zurechtgefunden. Ich weiß, anfangs hatte ich immer noch so auf so A1. Blättern, oh Gott, ja. so Stichpunkte, ja. damit ja, ich ja. auch ja nichts äh, vergesse. Ja. Du hast, glaube ich, von Anfang an Freestyle gemacht, ne? Immer, ja. Also aber bei über 30 Jahren Berufserfahrung. Ja. Was willst du dich da vorbereiten? Ich glaube,
1: die einzige Folge, wo ich mich äh, vorbereitet habe oder auch nochmal ein bisschen nachgelesen habe, war, äh, was macht man alles mit der Plazenta? Ah ja, weißt mhm. du, so da bin ich klasse schebamme, ja, mhm. entweder Verbuddeln mitnehmen äh, und äh, ne, aber was da so alles möglich ist mhm. und um heutzutage für verrückte Sachen gemacht werden und ja, das war, da habe ich tatsächlich ein bisschen mal recherchiert, mhm. aber ansonsten gar nicht. <lacht> ja.
0: ja, es war dann maximal die Frage, ein paar Minuten davor. Sunny, worüber reden wir heute? Ja, genau. <lacht> das war, glaube ich, die Frage, die wir am allermeisten von dir gehört Worüber reden wir heute? <lacht> und ansonsten, ähm, ja, hast du ja immer nur meine Fragen. Also wir ja. haben ja das Prinzip eigentlich komplett durchgezogen, Schwangere fragt und Hebamme antwortet. Ab und zu bist du auch mit in die äh, Fragenstellerin. Bei Klaus. Äh, bei ja. Klaus zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, wir hatten ja den besten Osteopathen der Welt äh, im mhm. Gespräch. Wir hatten Berthold dabei. Ähm, wir hatten aber auch ein ja, paar Experten dabei, äh, Richtung äh, Elterngeld, Elternzeit. Mhm. Ja. Ähm, dann haben wir uns auch Geburtsberichte erzählen lassen, zum Beispiel Jun und Kello, wo sie ja. in Thailand äh, ihr mhm. drittes Kind zur Welt gebracht haben. Auch eine Hebammenschülerin hatten wir mal da. Und Zwei sogar, ne? Genau, richtig. Ja, sozusagen deine Kollegin auf ärztlicher Basis, äh, Unsere Chefärztin. Basen, Die Chefärztin mhm. aus dem mhm. äh, Krankenhaus in Wismar war auch mal dabei... Und mehrmals sogar Jette, deine Tochter. Ja, die musste <lacht> immer einspringen, wenn ich weg war. Ja, oder wenn ich nicht konnte, weil ich äh, dann noch irgendwie meinen Urlaub, Urlaub verlängert ja. habe auf Ferdinand Ventura. Also, Jette hat ja auch ein paar Folgen gerockt. Und ja, so ist das irgendwie dann doch ein bunter Blumenstrauß äh, geworden. Mhm. Ja, ich, genau, ich will vielleicht noch äh, da weiter zu ergänzen. Also, wir haben hier ursprünglich bei dir in der Praxis halt mhm. angefangen, sind dann in zwei Studios gegangen. Einmal war es das alte Studio von Rob. Hm, äh, diese eine, äh, ja. die eine Dunkelkammer, sag ich mal. Ja. Und dann ist ja Rob auch umgezogen. Und da haben wir uns, glaube ich, so richtig wie Profis gefühlt. Oh, ja, ne? das war gut. Das, das war, war so richtig eine gut. Richtige Radioanlage, ne? richtiges schönes Aufnahmestudio, ja. Genau. Ja, dann bin ich auf die Insel gegangen, äh, ja. in Elternzeit mit meiner Familie. Und dann haben wir es tatsächlich digital gemacht, ja, was auch geht. Auch manchmal, ja, weil <lacht> manchmal war es eine ganz schöne Vollkassen. Ja, der Empfang war nicht immer so gut. Ja. <lacht> bei Sturm konnten wir nicht aufnehmen. Ja, da saßt du, glaube ich, bei dir zu Hause. Ja. ja, ja? ja, ja. Da hast du auch Podcast-Folgen aufgenommen. Ja, dann, als Tim geboren worden ist, waren haben wir, wir bei dir im Schlafzimmer. Haben wir bei mir im Schlafzimmer ja. oder am Tresen in der Küche. Ja. Ja, und am Ende sind wir wieder hier in deiner Praxis ja. und da ja, können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen, es bleibt nicht hier. Genau, es ist wir zum, ziehen um. Es ist die letzte Folge so oder so hier, denn ihr zieht um. Genau. Mhm. paar, genau. paar Haustüren zwar nur weiter, ne? Wir bleiben uns treu und bleiben hier
1: so in der Stadt in Wismar in der Altstadt und äh, ziehen eigentlich ja, nur ein paar Häuser weiter. Mm, ja.
0: ja, Das finde ich sehr gut für alle, die aktuell schwanger sind und dann demnächst auch äh, schwanger werden, denn das ist das, was ich mir überhaupt nicht bewusst war vor diesem Podcast, wie Richtig, richtig gut, dass es uns hier geht. Ja, also stimmt. wie gut man hier schwanger sein kann, wie man hier gut betreut werden kann. Gut, jetzt haben wir kein Geburtshaus. Das ist vielleicht nur das Einzige, wo man sagt, ne, ach, wenn wir das auch noch hätten. Mhm. Aber ansonsten kann man ruhig wegen Schwangersein nach Wismar ziehen. <lacht> hier hat man, weil wir haben ja im Podcast auch durch das Feedback, was wir bekommen haben. Und natürlich, weil ich einfach auch so einen tiefen Einblick in deine Arbeit auch bekommen habe, mhm. hier habe ich erst mal gemerkt, wie das in anderen Städten oder auch, im ländlichen Bereich, Nein, wie das auf, da so Auf ist. der ganzen Welt. Ne? Ja.
1: Es fehlen 900.000 Hebammen mhm. weltweit. Ja. Das, ich finde, das ist schon eine Hausnummer, das ist eine große Zahl. Mhm. Da dann musst du immer noch abrechnen, es arbeiten sehr, sehr viele Hebammen ausschließlich in der Klinik. Mhm. Das heißt, da sind schon immer viele, und denen reicht das auch meistens, wenn die mhm. in der Klinik arbeiten, haben viele da wirklich so Kreißsaal, nur Kreißsaal mhm. zu arbeiten, ist auch wirklich ein Knochenjob. Mhm. Und außerhalb der Klinik arbeiten dann auch noch weniger. Mhm. Ja, und dir wurde auch erstmal bewusst, wie unterschiedlich Hebammen arbeiten, ne? Absolut.
0: Ja. Es war ja auch die Phase, als wir den Podcast gestartet haben, da war, sind wir mitten in Corona gewesen, mitten hm. in der Pandemie. Das war am Ende, glaube ich, auch ähm, der Grund, warum wir den Podcast gestartet haben, weil du hattest... Ich hatte Zeit. Du hattest Zeit. Also, naja, was heißt Zeit? Aber... Etwas mehr Zeit äh, als äh, sonst für gewöhnlich, ne? Genau, weil halt ein bisschen nennen, was ausgefallen ist. Oder du, mm. weil du deine Sportkurse hier aus der Praxis rausgestreamt mm. hast, konnte man sich das ja bei YouTube äh, oder über einen speziellen mm. Link angucken. Und dann hattest du natürlich auch keine Wegezeiten. Du hattest wahrscheinlich ja. auch weniger Termine. Ja. Ich war direkt mit Schwangerschaft im Beschäftigungsverbot. Wer den Podcast wirklich hier bis zu Ende gehört hat, weiß warum. Ja, <lacht> ja und dann hattest du dich gewundert, warum ich... Dann doch noch mal so Fragen stelle, wie als wenn ich zum ersten Mal schwanger halt das auch stimmt. Bin, ne da hast So du dich sind wir drauf gekommen, ne? Da hast du dich ein bisschen gewundert. Und mir war das manchmal. Also klar, wenn du es dann so ange erzählt hast, sag, ah ja, stimmt, so war das und so. Aber so ist das so ein bisschen ja auch entstanden, dass wir beide Zeit hatten. Na und es hat mich immer sehr, sehr geärgert, und das war
1: einfach auch eine große Motivation, dass natürlich viele Frauen keine Hebamme haben. Mhm. Oder eben aber auch ganz, ganz viele Frauen anfangen zu googeln. Mhm. Und dann war es, oder ist es mit Sicherheit immer noch, aber ähm, so auf. Instagram viele einfach nur, ich sage jetzt mal, ich habe ein Kind bekommen und kann jetzt anderen erklären, wie, wie mhm. es funktioniert mit dem Kinderkriegen, mit dem Schwangersein und so weiter. Und das hat mich zu der Zeit sehr, sehr maßlos geärgert, mhm. wie wir auf, vielleicht auch aufgrund von Corona äh, uns viel mehr in diese digitale Welt verloren haben.
0: Mhm.
1: Ne? Naja. Und weißt du noch, du lagst auf der Liege und ich bin kurz rausgegangen und bin wieder zurückgekommen, weil du <lacht> wolltest auch irgendwie was machen. Und nicht einfach nur so in Beschäftigungsverbot sein. Nee, das bin ich nicht. Da fällt ja. mir die Decke auf Und dann bin ich wieder zurückgekommen und habe gesagt, <lacht> <lacht> wir können ja auch zusammen irgendwas machen. Guck mal, du bist jetzt gerade schwanger und mhm. ich habe hier ein bisschen Luft. Nicht viel, aber ein bisschen und ja. dann...
0: Und das so ist Gute entstanden. ist ja mhm. dann auch wiederum, weil ich habe dich ja als Beleghilfe auch genommen. Das ja. heißt, man geht eigentlich, der Schwangerschaftstest ist positiv und ab zu Andrea, weil sonst äh, hast, hast du ja keine freien Kapazitäten mehr. Das heißt, ich war ja wirklich in der fünften Woche dieses Projekt dann eigentlich ja entstanden und deswegen früh, ja. konnten wir ja auch wirklich fast parallel immer diese mhm. Folgen aufnehmen und mhm. dann habe ich mich natürlich trotzdem darauf vorbereitet, aber ich konnte halt auch wirklich, ja, aus der Realität, aus meinem gerade Dasein halt auch erzählen und musste mir mm. nicht so daran erinnern, wie war das mm. vor einem Jahr oder vor mm. einem halben Jahr. Das fand ich auch ähm, sehr, sehr gut und, und du hast mich kennengelernt. Genau, und ich habe... Ich glaube, du hast <lacht> mich so
1: gut kennengelernt, wie sonst keine Schwangere <lacht> oder ich dich auch, wie ich sonst keine Schwangere
0: kennenlerne. Und ja, war das dann anders im Kreißsaal? Aber war ich dir noch vertrauter? Absolut. Und ich war, ich war, ich fand mich so gut vorbereitet, einmal auf der fachlichen Seite, mhm. aber auf der anderen Seite auch, wie gut ich mich nochmal kennengelernt habe, was dir wahrscheinlich vorher schon klar war. Ne? Mhm. Aber es ist ja immer das Ding, man darf es ja selber mhm. erkennen und den Aha-Moment haben. Mhm. Das war, war auf jeden Fall eines der wertvollsten Sachen, die mhm. der Podcast für mich persönlich gezeigt hat. Und ja, es hat ja dann auch die Geburt gezeigt, dass mhm. sie halt auch, auch wirklich schön war. Und da würde mich jetzt spontan mal interessieren. Hast du mich anders erlebt? Du hast ja die zwei Geburten, also als Vergleich oder die beiden Schwangerschaften. Hast du nochmal da irgendwie mich auch anders kennengelernt? Ja, äh, und zwar habe ich. Das Gefühl gehabt, dass du jetzt
1: beim zweiten, also du warst wahrscheinlich genauso ehrgeizig wie beim ersten Kind, aber du konntest besser loslassen. Mhm. Also du konntest deinen Ehrgeiz besser beiseite stellen, also ja. weil du einfach, du hast ja auch persönlich dich sehr weiterentwickelt oder mhm. auch nochmal ganz anders entwickelt, ja. äh, auch mit dem, was du jetzt tust. Ich glaube, es fiel dir leichter zu erkennen, dass du es ohnehin nicht ändern kannst und dass du die Dinge so nehmen musst, wie sie kommen mhm. und dass du es nicht planen kannst. Beim ersten Kind, und wir auch ja am Anfang die Podcast-Folgen, hast du total geplant... <lacht> Und jetzt ist es ja so, jetzt kannst du dich ja auch locker hierher setzen mhm. und was erzählen. hast jetzt heute auch was vorbereitet, <lacht> aber so sonst grundsätzlich war es ja die letzten Folgen schon eher so, dass du nicht so viel vorbereitet hast. Ja. Und das, denke ich, war auch in der Geburt oder das war in der Geburt so, zumindest habe ich das so erlebt, mhm. dass du die Dinge besser annehmen konntest, wie sie kommen mhm. und da ein bisschen besser loslassen konntest. Und das ist ja im Grunde, ist das ja auch das Geheimnis der Geburt.
0: Mhm. Nimm ja.
1: die Dinge so, wie sie kommen. ja. Du hast du hast weder einen Einfluss auf das Wetter
0: mhm. ja,
1: das musst du auch so nehmen und ja wenn dann ist es halt kalt oder dann ist es halt äh, heute mal regen mhm. und du hast auch nie Einfluss auf eine Party weil mhm. du nicht weißt, das stimmt. Und ich sage, manchmal sage ich so, ja, so also Kreisheil ist auch wie, wie die wildeste Party, ne? Mhm. Und du weißt nie, wie es wird. Du kannst mhm. da hingehen, du kannst selbst vielleicht schlechte oder so richtig Lust drauf haben oder eben gar keine Lust. Und dann sind da Menschen, wo mhm. du dann aber doch denkst, oh ja, das passt hier. Also, es ist so, du hast. Da auch keinen Einfluss drauf, ne? Mhm,
0: das und wenn
1: man das kann, und ich glaube, das ist so das Geheimnis von Geburt mhm. äh, und von Schwangerschaft, einfach mal loszulassen und sich überraschen zu lassen, und du hast ja auch keinen Einfluss darauf, wie dein Kind wird.
0: Mhm. Und gleichzeitig auch fand ich ähm, jetzt gar nicht auf die Geburt. Das war wahrscheinlich nachher so ähm, mhm. das Endprodukt, aber so in der Schwangerschaft, in der zweiten, wenn ich das vergleiche. Natürlich das kann auch man, genau, natürlich kann man sagen, naja, ich wusste ja schon, was so alles ist, aber an meinen Fragen habe ich erkannt, okay, ich habe auch einiges wieder vergessen. Ja,
1: also, ah, viel.
0: <lacht> ich habe aber das Gefühl gehabt, dass ich selbstbestimmter war, weil ich auch einfach wusste, kann das machen. Ich muss das aber nicht. Also ich mhm. kann wirklich reinführen und sagen, okay. Will ich das jetzt? Brauche mm. ich jetzt noch ein CTG? Oder will ich die erst später haben? Brauche ich diese Ultraschalluntersuchung? Ja, mm. Also alles, was einem da draußen angeboten wird. Mm. Und da haben wir ja auch öfter schon drüber geredet. Der Markt ist riesig geworden. Mm. Ne? Die wollen mit schwangeren Familien, will jeder Geld verdienen. Da wirklich zu sagen, nee, ich fühle mich gut. Ich brauche das und das jetzt nicht. Mm. Weniger ist dann manchmal auch mehr. Es ist das,
1: beim ersten Kind hat man häufig noch so ein ganz, ganz doll schlechtes Gewissen, wenn man vielleicht dies oder das ablehnt mhm. oder für sich nicht, äh, oder nicht in Anspruch nimmt. Mhm. Weil einem natürlich immer suggeriert wird, wenn du das aber nicht machst, ist deine Schuld, wenn das Kind krank mhm. wird? Ja, ist mhm. deine Schuld, wenn da was passiert? Und da bei sich zu bleiben ist schon schwer beim ersten Kind. Mhm. Beim zweiten weiß man auch ein bisschen besser, wie fühlt sich das an? Und es äh, gibt wirklich, und letztendlich... Ganz ehrlich, das zeigt auch die Studienlage, dass mehr Untersuchungen nicht kein besseres Outcome haben. Mhm. Also man muss, das ist ja das Problem, wir machen bei allen Frauen alles,
0: mhm. äh,
1: aber wir verlieren den Blick für die, die es wirklich nötig mhm. haben.
0: Ja. Richtig. Ne?
1: Da verlieren wir den Blick, weil alle mit allem zu viel und überfordert und ähm, und das das ist, denke ich, heutzutage ein großes Problem. Und andere Länder zeigen es uns ja. Mhm. Äh, die die haben also zum Teil nur, ich glaube, Frankreich ist eines der, der Länder, wo am wenigsten Vorsorgeuntersuchungen gemacht werden. Da werden nur sechs Untersuchungen mhm. in der ganzen Schwangerschaft gemacht. Wir haben hier mindestens das Doppelte. Mhm. Mindestens. Manche Frauen noch mehr. Ja. Ne? Und es bringt kein, nicht mehr Sicherheit. Also auch in Frankreich ist die Mütter- und Kindersterblichkeit gering. Mhm. Ne? Und ja. noch, noch viel besser sind halt die äh, Skandinavier und äh, Holland, mhm. wo nicht mal ein Arzt überhaupt schaut, da das alles äh, nichts gegen die Ärzte, und, äh, aber mh, da wird wirklich eine gesunde Schwangere auch in gesunde Hände gegeben, mhm. nämlich in die einer Hebamme, mhm. denn wir sehen das Gesunde und nicht das Kranke, das mhm. ist schon mal von unserem Berufsbild her. Ja. Ne? Ähm, genau, und wenn wir anfangen, Schwangerschaft wieder als was Normales zu sehen, mhm. als aufs Gesundes ähm, und auch Geburt als etwas Normales und Gesundes, ne? mhm. einer der schönsten Ausscheidungsprozesse, die es gibt, <lacht> ähm, äh, ist das, äh, ich glaube, dann können wir da, ja, dann wird es vielleicht wieder besser.
0: Mhm. Ne? Ja, das wäre doch ein schöne, eine schöne Vision, ein schöner mhm. Wunsch äh, zum mhm. Ende dieses Podcasts. Und Genau, also ich finde es auch gut, dass es das da alles gibt und das hat auch alles seine Berechtigung, weil ich habe selbst auch eine Freundin, die weiß eigentlich so, je, es ist alles okay, aber sie ist so richtig im Vertrauen, wenn sie jetzt, sage ich mal, die Ultraschalluntersuchung, das Schwarz auf Weiß sieht oder das CTG, das, geht's ihr besser. dann geht es ihr besser und ich finde, dafür ist es auch völlig okay, weil man selber persönlich weiß, nee, ich brauche das für mich, mhm. ne? Aber wenn es dann eher nachher so, ein, so eine Challenge wird und ähm, ich muss das machen, weil meine Freundin hat das auch gemacht und, und das muss man mitmachen und hm. Babybauch, Gips und ach naja, was ist alles da? <lacht> Es, es
1: alles gibt, gibt viele, viele Trends in der Schwangerschaft, es gibt viele Trends in der Geburtshilfe und auch ganz viele Trends im hinterher und interessanterweise die kommen und gehen mhm. und die kommen dann auch wieder.
0: Und Hebammen bleiben. Ja, und ich habe in den
1: über 30 Jahren auch so viel erlebt, dass ich denke, das hatten wir schon, man muss nur weit genug zurückgehen. Ja. Also Oder die Dinge haben jetzt einen anderen Namen. Oder die haben einen anderen Namen, das haben wir auch schnell ja. So, jetzt habe ich aber eine Frage. Ähm, wie hat der Podcast dein Leben beeinflusst? Oh, guck mal, jetzt noch mal die harten, <lacht> die
0: harten Fragen am hey, Ende. Das, das haben wir nicht so abgesprochen. Ich stelle bis zum Ende die Fragen. Wie hat der Podcast dein Leben beeinflusst? Neben dem, was ich gerade schon gesagt habe, mit der Schwangerschaft, mhm. dass ich mich sehr gut vorbereitet fühle, war auf jeden Fall auch ein Mega-Aha-Moment. Das einfach mal machen. Ist ja irgendwie das gar nicht so schwer. Also dieses, dieses, ja. äh, dieses Technische vor allen Dingen jetzt mhm. hier. Also wenn ich das jetzt mal auf diesen Podcast beziehe, ich glaube weder du noch ich hatten irgendwo auf unserer Wunsch- oder Bucketliste stehen, einen Podcast zu machen. Mhm. Ähm, wir haben mhm. beide gerne Podcast gehört und wir haben ja. uns auch über den einen oder anderen mal gegenseitig ausgetauscht ja. oder auch mal geschrieben, hey du, wir haben mal rein, ist eine coole Folge, ist ganz unterhaltsam oder ganz informativ. Das hat auch überhaupt nichts mit Schwangerschaft ja zu tun. Und dann aber jetzt hier nach zwei Jahren zu sitzen, da 79 Folgen im Kasten zu haben, mhm. wo ich so denke... Ja, das kein Hexenwerk, ne? kann man lernen, kann man machen, wenn man darauf Lust hat. Und es war dieses einfach mal machen und das hat sich auch mit dem Podcastbeginn auch bei mir so ein bisschen so durchgezogen. Du weißt, ich journal gerne, ich schreibe gerne jeden Morgen so meine Gedanken und so auf und habe dann ja auch zwei solche Bücher herausgebracht, also einmal ein ganz normales, wo man nicht schwanger für sein muss und dann aber auch nochmal ein Journal extra für die Schwangerschaft, wo man seine Schwangerschaft so festhalten kann. Und das war auch überhaupt nie mein Plan. So, das ist so aus der Freude heraus entstanden, mhm. weil ich es für mich dann selbst gemacht habe und habe gedacht, okay, den Podcast dann auch irgendwie andere. Vielleicht sind ja auch interessiert, andere in diese Journals reinzukommen mhm. und sich das anzuschauen. Ja, und dann ist mein Weg ja irgendwie auch so weitergegangen, weil... Wie du ja auch sagtest, ich habe mich auch weiterentwickelt und anders entwickelt, dass ich in Richtung Persönlichkeitsentwicklung mich da so intensiv fortgebildet habe, wo ich heute anderen, ja, ein Stück weit Mamas, aber auch anderen Vätern, ja, so ein bisschen mit an die Hand nehmen kann und ihnen mhm. vielleicht auch mal eine andere Perspektive zeigen kann oder ja, da wo noch irgendwie kleine Blockade ist, da mhm. ein bisschen mitzubegleiten und das dann so schön, so wie ich die Erfahrung auch gemacht habe, dass man vieles, gerade aus der Vergangenheit, heilen kann. Mhm. Also ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Mhm. Und es ist genauso wie mit ja Geburten. Die Geburt von Hans war, wie sie war. Aber ich kann halt schauen und mich wieder heilen und mich wieder anders dann vielleicht vorbereiten oder es dann in mhm. Zukunft halt anders machen. Und ja, dafür war diese Podcast-Reise, diese zweijährige, sehr, sehr spannend. Und ich weiß auch nicht, ob wir fünf Monate nach Fuerteventura gegangen wären, wenn ich thematisch nicht so durch den Podcast in dieses ganze Thema Elternzeit, Elternzeit reingekommen wäre. Weil bei Hans war es ganz klassisch. Ich war ein Jahr zu Hause. Mhm. Klaus hatte immerhin schon mal diese vier Monate, weil wir unbedingt Thailand machen wollten. Aber zu sagen, Klaus geht ein Jahr in Elternzeit und ich gehe zwei Jahre in Elternzeit und wir schenken uns diese Reise. Ich glaube, da war auch ein Stück weit durch die Experten, aber auch durch unsere wöchentlichen Gespräche, dass man da erstmal auf so eine Idee kommt. Mhm. Und dann bleibt die Idee im Kopf hm. und dann recherchierst du und dann denkst du so, hm, könnten wir ja machen. Ist ja gar nicht so, also klar finanziell zum Beispiel war es na, äh, ein großer Einschnitt für uns, aber das ist ja auch für einen gewissen Zeitraum und dann guckt man mal, wo macht man an anderer Stelle einen, hm. einen Abstrich oder äh, tritt ein bisschen kürzer und ja, sich da auch so... so, so aber das war ja auch loslassen. Das war auf jeden Fall loslassen und es war vor allen Dingen... Das Leben genießen. Mhm. so, Weil ich habe ja auch viele Ältere so erlebt, die dann alle so immer zum Wochenende hinarbeiten, die den Montag schon so blöd finden, die dann von Urlaub zu Urlaub hecheln sozusagen. Und äh, wenn das schon nicht mehr ausreicht, dann ist es nachher oh, noch fünf Jahre bis zur Rente und so. Mhm. Und da habe ich gedacht, das will ich nicht. Das hatten wir vorhin gerade beim Schwangeren-Sport. Also mhm. bevor wir immer aufnehmen,
1: ist genau. immer Schwangeren-Sport. Ich komme <lacht> immer aus dem Sportkurs. Das Thema war Urlaub. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt letztes Jahr das erste Mal nach drei Jahren mhm. wieder in den Urlaub gegangen. Ja, wie brauchst du keinen Urlaub? Nee, brauche ich keinen Urlaub. <lacht> weil, klar ist es schön, Urlaub zu haben, zu verreisen, das mache ich auch gern, aber äh, ich sehe zum Beispiel meinen Job nicht, äh, das, ja, ich arbeite, aber ich mache das halt gern, das ist mein Leben einfach, weißt du? Mhm. So, das ist das, was du sagst. Ich, ich könnte auch nicht von Montag äh, bis Freitag auf dem Wochenende hinarbeiten. arbeiten, mhm. ja. ne? Richtig. Das geht nicht und es ist mal einen Tag mehr zu arbeiten und mal einen Tag weniger, aber ich, ich mache alle, alle Facetten meines Jobs mach ich total gerne. Mhm. Und du weißt ja, ne? ich, wir Familienbande heißt die Praxis mhm. und es ist ja hier wirklich immer so, dass hier Familie
0: ist. Ne? Ja, richtig. Ja. Du musst dich nicht extra zum Sonntagsbraten mit nee. ihnen treffen. Nee, ich sehe die alle hier. Ja, das ja, ist auch alle. hier. Wirklich total schön, deswegen auch hat mich auch also sehr gefreut, dass Jette auch mit im Podcast ja, ja, drin war und ja. du hattest ja auch einzelne Folgen mit Jette alleine. Ja, wenn du dich vielleicht da an die Folgen nochmal erinnerst, wie war das so für dich, mit deiner Tochter und deiner Kollegin zu sprechen? Ähm, sehr locker,
1: also mhm. weil, und wir werden das ja höchstwahrscheinlich, also ich gehe davon aus, dass wir auch weiter Podcast-Folgen aufnehmen, weil es, es hat ja auch unsere Arbeit total verändert. Mhm. Also, du hast das ja mitbekommen, mitverfolgt, dass man so wirklich auch in der Arbeit so Aha-Momente hatte, wo man gedacht hat, krass, echt, so viele Frauen sind so schlecht betreut, mhm. das ist unglaublich. Mhm. Man lebt hier so in seinem Wismar, man tut das, was man schon seit Jahren macht, guckt nur an den Stellen, wo geht's besser, mhm. ne, wo geht's anders. Aber so also grundsätzlich hatten, haben wir immer eine Idee davon gehabt, schon als ich hier angefangen habe, wie können wir es für die Frauen so schön wie möglich machen? Mhm. Wie können wir die Frauen wirklich komplett und gut und rundherum versorgen? Und haben das ja auch über die Jahre immer gemacht. Aber mir war nicht klar... Vielleicht als meine Freundin damals ein Kind gekriegt hat, aber das ist auch schon elf Jahre her, die lebt in Köln. Mhm. Die hat zum Beispiel immer gesagt, ja, dann habe ich eine Hebamme da und dann mhm. habe ich eine Hebamme, die kommt nach Hause und dann habe ich eine Hebamme, da gehe ich nachher zur Und sowas, das kenne ich mhm. seit äh, über 20 Jahren nicht mehr. Ja. Und äh, sich da mal wieder dran zu erinnern, das ist halt echt in anderen... Wir müssen gar nicht in die ganze große Welt gehen, aber dass es in anderen Regionen in Deutschland ganz, ganz anders aussieht, mhm. das war schon sehr krass. Und wir haben ja, wie du sagst, auch viele Zuschriften gekriegt von mhm. auswärts. Oh mein Gott, und äh, was kann ich da jetzt tun? Ich hatte jetzt, ist noch gar nicht lange her, aus Norwegen eine Mama mhm. im, im Rückbildungskurs, ne? weil die hat den Podcast gehört und mhm. hat gesagt, ja, ich möchte, ich habe das hier nicht, ich habe hier nicht die Möglichkeiten mhm. und durch dieses digital werden, digital lehrwerden werden mhm. haben sich da ja auch ganz neue Sachen eröffnet und Jette ist Gott sei Dank, also Jette ist halt jung, die ist modern, die ist nicht so eine alte Schabracke wie <lacht> ich, <lacht> nein Quatsch also die weiß natürlich und die nutzt ja die Medien auch ganz anders als, als ich. Mhm. Ne? ich, dafür bin ich einfach sag ich oh, bin dafür zu alt ne? mhm. ich gucke mal wenn, als wir umstellen mussten auf Online-Kurse, das war eine Vollkatastrophe für mich, ja, weil mhm. ich mich mit der Technik gar nicht auskenne. Mittlerweile mache ich das auch mit Links. Ja. Aber da erstmal hinkommen, war schon ein großer Schritt. Und durch den Podcast hat das einen auch ein bisschen die Angst genommen. Ja, Und Jette ja. ist halt, äh, die eignet sich das auch schnell selbst an. Und mhm. es war nett, mit ihr zu sprechen, weil es nochmal eine ganz andere Ebene mhm. ist. Es ist nicht wie, wir reden privat miteinander, aber auch nicht so weit entfernt davon. Mhm. Und äh, ja, sich mal auszutauschen, wie erlebst du das äh, aus deiner Perspektive mhm. und ich aus meiner. Das war schon gut und da haben wir auch ein bisschen Lunte gerochen und werden mhm. das mit Sicherheit auch weitermachen. Aber da wir gerade so viele andere Projekte haben, <lacht> das ist es echt gerade schwer. Und wir müssen das auf jeden Fall aufs nächste Jahr äh, schieben. Genau, und dann guck mal aus diesem das hast du ja auch im Grunde ein bisschen mitbekommen äh, und mitbegleitet, dann habe ich immer gesagt, ja, ich möchte einen Online-Kurs machen mhm. und dies und das. Mhm. Jetzt guck, haben wir fertiggestellt in diesem Jahr ja. unseren Großelternkurs und im nächsten Jahr geht es dann auch direkt weiter mit weiteren Online-Kursen.
0: Wer hätte das gedacht? Ja. Ich weiß noch ganz genau, aber lass mich in Ruhe mit dieser Technik. Also, ja. Wenn schon äh, du auf Aufnahme drückst und es funktioniert nicht, kriege krieg ja. ich aber du auch eine Vollkrise und äh, jetzt erzählst du hier so locker flockig, äh, machst hier deine online sport ja. und nimmst Videokurse auf, Video ja. auf. Ja, es ist ja auch, glaube ich, kein Geheimnis. Du hast jetzt äh, ja auch letzte Woche mit deinen, mit deinen beiden Töchtern ja auch gepitcht <lacht> ja. und äh, den ersten Preis gewonnen. Ähm, magst du uns darüber vielleicht noch kurz ein bisschen was erzählen?
1: Ja, was soll ich dir erzählen? Also <lacht> auch der, An der Anstoß kam ja auch aus unseren Gesprächen ein bisschen mhm. heraus. Ne? Und ich habe ja immer gesagt, ach ja, ich würde mir auch so einen Video-Online-Kurs wünschen. Und dann hast du gesagt, ja, hier, geht doch mal da zum Innovation-Port. Ne? Und da sind wir dann auch hingegangen. Also das, was ist der Innovation-Port? Also ich glaube, es gibt es auch nicht überall, aber das ist eine vom Land eine Stiftung.
0: Nein, ja. ein, ein, eine Förderstätte sozusagen. Eine Förderstätte
1: sagen. für digitale Angebote. Ja, und da kann man sich Hilfe und Unterstützung holen oder die sind halt sehr, sehr gut vernetzt. Mhm, ähm, genau. Und da haben wir uns mal hingewandt. Also einfach, just for fun, mal eine Mail hingeschrieben mhm. und gedacht, ähm, oh ja, probieren wir das halt einfach Wir mal. haben
0: noch eine Idee. Wir hätten da eine
1: Idee. <lacht> und äh, vielleicht äh, könntet ihr uns ein Stückchen begleiten. Mhm. Na, und dann äh, sitzt du da an diesem Innovation-Port äh, und hast da... Ja, ja, und wie das denn so ist, Ne, wir kamen mit unseren Ideen mhm. und dann kommen von außen noch Ideen mhm. und dann sprudelte das und sprudelte das und irgendwann habe ich auch mal gesagt, hey, wir müssen die Abstände größer setzen, es kann nicht sein, dass ich hier <lacht> jede Woche mit der neuen Idee rausgehe. <lacht> ja, und äh, jetzt ist es so, dass, und dann, genau, und dann gab es einen Wettbewerb und wir haben gesagt, ah ja, wir können ja mal mitmachen, mhm. ne, mm, und könnte ja gut werden. <lacht> Man, man lernt ja durch solche Dinge auf jeden Fall und ja. äh, da ich ja ein richtig starkes Team habe mit meinen Töchtern was mhm. auch gigantisch ist äh, wo ich auch wo ich immer denke ich sitze immer vor meinen Kindern und denke krass was ihr alles könnt. Mhm. <lacht> Komm, was, ihr das? was was, was ihr alles könnt und äh, eine Jette die so kreativ ist die sich mit der ganzen Technik auskennt die mhm. die ganzen Videos geschnitten hat und äh, alles da also Irre und Lene mit ihrer betriebswirtschaftlichen Ader, ne, mhm. die ja auch den Pitch ganz massiv vorbereitet hat und so. Und ja, und dann sind wir da hingegangen mhm. <lacht> und haben uns da vorgestellt und offensichtlich hat es überzeugt. So, Sonst mehr gibt es dazu, dazu jetzt <lacht> eigentlich gar nicht zu sagen. Und äh, ja, und dann haben wir den ersten Preis gewonnen tatsächlich. Äh, was wir überhaupt nicht fassen konnten und womit wir auch überhaupt nicht gerechnet haben. Mhm. Äh, und jetzt müssen wir natürlich abliefern mhm. und müssen eine App entwickeln.
0: Ja. <lacht> eine Hebamme für die Hosentasche. Ja. Richtig, mhm. richtig gut. Ja. Also dafür auch ganz, ganz viel Erfolg und Freude, dass es euch meiste Zeit Spaß macht, aber es, es macht uns eigentlich immer Spaß. Ich, genau. Am Ende wird es wahrscheinlich eher mal so ja. sein, äh, die liebe gute Zeit, ne? Weil man, wie du gerade sagtest, so viele Ideen. Äh, was macht man jetzt? Step aber das Step. ist
1: ähm, ja aber das ist noch ein bisschen was anderes, weil für mich ist das äh, Zeit, die ich mit meinen Kindern das verbringe. Also da, also ich, ich verbringe diese Zeit ja nicht mit fremden Menschen, mhm. äh, wo ich vielleicht noch das Gefühl habe, ich, ich muss jetzt was arbeiten. Mhm. Ähm, für mich ist das Zeit, die ich mit meinen Kindern, mit meinen Töchtern verbringe. Und ähm, das ist so, das ist wirklich mehr als Gold wert. Mhm. Also das kann man nicht aufwerten. Und mh, dann als Mutter zu sehen, was die leisten, mhm. was die können, wie die sich entwickeln. Und das ist schon gigantisch. Also das ist schon... Also mir fehlen die Worte dafür. Ja, weil ich habe auch bei dem äh, bei der Präsentation, habe ich auch mal gestanden und habe gedacht, es ist so unglaublich, mein hm. Kind da so souverän. Also ich glaube, ich war die
0: aufgeregteste von allen.
1: Äh, aber äh, die, meine Töchter zu sehen, wie die souverän da sich hinstellen und... Äh, so eine, ihre Ideen präsentieren mhm. können. Das
0: fand ich schon beeindruckend. Mhm. Und ich glaube, so geht es uns, Mamas und Papas. Ja, Wir dich im Kreißsaal wahrnehmen, weil da bist du die Souveräne. Ja, aber das ist ja, das ist ja mein Job. Ja.
1: Ja, also. ja, ja, ja.
0: Ja. ja, sehr schön. Da steht dann einiges an. Ich hoffe aber, dass du als Beleghebamme, als Hebamme, Natürlich auch Auf weiterhin jeden Fall. da bleibst, uns erhalten bleibst. Äh, ich lebe vom Adrenalin der Frauen. Ja. Wenn,
1: wenn, wenn ich da nicht im kreissaal diese Luft schnuppern würde und dieses ähm, Adrenalin inhalieren würde, hm. dann könnte ich es nicht.
0: Ja. Also unfassbar, weil das ist mir auch in der Podcast-Seite so bewusst geworden, äh, weil wir da ja auch mitbekommen haben, wie viele Hebammen durch Corona ihr Angebot auch reduziert haben, mhm. weil sie wirklich sagen, lass mich mit dieser Technik in Ruhe, ich kriege mhm. das nicht hin, digital, ich möchte es nicht mhm. und tatsächlich dadurch ja auch nochmal Hebammen verschwunden sind. Ja, ich glaube, es kommt jetzt wieder. Ne? Mhm. Also jetzt
1: können ja alle wieder recht normal arbeiten. Man hat aber auch gesehen in Corona, dass äh, auch die digitalen Angebote so wertvoll sind für die Frauen. Mhm. Gerade wenn sie in Regionen wohnen, wo sie keine Hebammen finden. Ja, das stimmt. Ja.
0: Absolut. Genau, und dann erlebe ich dich hier hautnah von Woche zu Woche und kreierst, äh, erweiterst sozusagen mein Angebot ja mhm. auch noch. Also ja, da kann ich auch als, nur als Mama, die in der Situation äh, dann auch schwanger war, auch nur sagen, danke Andrea, dass du da geblieben bist und nicht äh, dein die Angebot äh, reduziert hast und abgeschalten hast, sondern wirklich geguckt hast, okay, wir haben jetzt Corona, wir haben aber die das, Pandemie. Aber das
1: zum Beispiel war nie ein Gedanke, ja, nie. glaube ich. Weil... Nee, also die, das war klar, der, war der erste Gedanke, als alles zuging, war, äh, oh Mist, wie sollen wir jetzt die Frauen an die Hand nehmen? Mhm. Aber der zweite Gedanke war, es darf nicht sein, dass eine Frau alleine ist. Ja. So und... Äh, und dann ganz schnell umzwitchen. Also es war sofort da, äh, wie machen wir das jetzt? Ja, also genau. das war nie der... Aber ich glaube, für dich muss viel schlimmer gewesen sein, immer mitzubekommen, wie... Ach ja, sie kommt jetzt schnell aus dem Kreißsaal angehetzt. Sie war die ganze <lacht> Nacht, hat sie nicht gepennt, <lacht> gehend hier vor dir rum,
0: hat so eine Augenringe. <lacht> Deswegen sage ich ja, ich habe dich ja so krass eins zu eins auch erlebt, wo ich auch sage, ähm, Respekt. Was das stellt man sich aber nicht vor, ne? Das ist, glaube ich, mit vielen Sachen auch so. Ne? Auch wenn du jetzt sagst, ihr habt den Online-Kurs gemacht und ein paar Videos abgedreht. Ich glaube, man kann sich, wenn man das selbst nicht äh, mal gemacht hat, vorstellen, was es da heißt, die Kamera einzustellen. Man hat irgendwie dann vielleicht doch einen kleinen Redaktionsplan. Ne? Was wollen mhm. wir jetzt erzählen? Auch wenn es äh, sehr, sehr viel freigesprochen ist, natürlich. Aber auch allein dieses Video dann zu schneiden. Das ist ja mhm. dann nicht auf Stopp drücken mhm. und fertig. Ne? Da steckt Nein. ja viel, viel, viel mehr äh, Arbeitszeit auch hinter. Ja. Ähm, allein der Trailer mit, der, mit dem Info, ob mit den Grafiken da, ne? Der mm. das noch nie gemacht hat, denkt sich, ja, das geht zehn Sekunden. Das mm -mm. ist doch hier in ein paar Minuten erledigt gewesen. Ne? Da haben wir acht Wochen dran ja, gearbeitet. Genau, acht richtig. Wochen. Und genauso ja. ist es ja auch, ja auch mit dem Podcast. Hier passiert natürlich auch äh, im Hintergrund natürlich auch noch ein bisschen mehr. Und so mm. ist es, glaube ich, ja, mit vielen Dingen. Und das war halt auch so spannend zu sehen, okay das ist der Job einer Hebamme, weil das mm. hatte ich bei einzelnen Folgen ja auch schon gesagt. Ey, krass, Andrea, wie du dich äh, bei dem und dem Thema halt so auch auskennst. Ähm, dabei bist du doch aus so einem ersten Moment, dachte ich, du bist doch nur Hebamme und kennst aber so viele Themen rund um dieses ganze Schwangersein aus. Ähm, natürlich kannst du jetzt nicht groß und krass ähm, Elterngeld erklären, aber die nee, Basics äh, nee. wusstest du auch und du weißt auch, hier, bis dann und da müsst ihr euch da melden, da müsst ihr den Schein abgeben und so, ne, wo ich gedacht habe, das gehört alles zu einer Hebamme dazu. Mhm. Ähm, Wahnsinn, was, was ihr da so, oder was du vor allen Dingen damit im Kopf hast, aber auch, wie gesagt, deine Kolleginnen, die mhm. ähm, da einfach mehr sind, als äh, nur den Bauch zu tasten. Ähm, und das fand ich auch so spannend, weil das natürlich ganz anders beim Frauenarzt ist. Ne? Der mhm. hat da seine Geräte mhm. und der macht es damit. Mhm. Und das auch kennenzulernen, wie ihr als Hebamme ohne Geräte, sondern nur mit euren Händen, mhm. ja, und Schwangere da begleitet und betreut. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Ja. Und es ist auch. Aber trotzdem, ich möchte keine Hebamme werden. Nein, nein, nein. nein. Wie geht es für dich weiter? Ja, wie geht es für mich weiter? Ich habe ähm, dann ja dadurch, dass ich äh, da in diese Persönlichkeitsentwicklung so reingeschnuppert habe, ähm, auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und mich aktuell vor ein paar Monaten auf Human Design spezialisiert. Das ist jetzt ein spezielles Tool, das will ich auch gar nicht weiter ausholen. Aber ich habe so ein bisschen ja, meinen Werkzeugkoffer gefüllt mit Sachen, wo ich halt beim persönlichen Coaching unterstützen und helfen kann. Und ganz frisch ähm, lasse ich mich gerade in Reiki einweihen. Das habe mhm. ich selber für mich persönlich die letzten Jahre erfahren und äh, bin absolut begeistert davon. Ich habe auch mal Reiki. <lacht> ich habe Tatsächlich mal, ich glaube, es gibt ja verschiedene Grade, mhm. Und ich habe den ersten Grad. Ja, hm. ja also ich will ähm, die ganze Reise gerne machen. Ja, ich stehe auch auf Regie. Und das ist ja, ja, da darf ich auch wieder Geduld haben, weil das ist nicht so drei Monate, zack und dann hast du das. Mhm. Sondern das ähm, hat auch viel mit einem selber so zu tun, dass man auch bei sich selbst viel löst ähm, und mhm. damit auch alles so wieder in den Floh halt auch kommt. Weil nur dann kann ich es halt auch jemand anderen mhm. übergeben sozusagen. Und das ist eigentlich so mit das Schöne an dem Ganzen, dass man immer wieder zu sich auch zurückkommt und bei sich wieder so merkt, ah, da ist noch mein Thema, ah ja, das springt bei, das triggert mich, ah, da darf ich mal ein bisschen hingucken, ne? warum triggert mhm. mich das so ein bisschen. Und ja, am Ende geht es bei allen Sachen darum, dass man glücklich ist. Mhm. Ne? Du bist Teewamme, weil es dich glücklich macht, mhm. weil es dich erfüllt. Und das zeigen ja auch immer ganz viele, wenn man das so in Studien so liest, was haben so die älteren Menschen am, am Sterbebett gesagt, Ne? Kinder, Achtet darauf, genießt das Leben, seid glücklich. Das ist doch ein schöner Abschluss. <lacht> das, war, das, das ist doch ein schöner Abschluss. Ja, genau. Also wir wissen so ein bisschen, wie es bei dir weitergeht. Ja, wir wissen, ähm, wie es bei dir weitergeht. <lacht> genau. Und tatsächlich, das ist vielleicht auch, was demnächst ganz, ganz aktuell ansteht. Für uns geht es nochmal auf die Insel. Ja. Wir haben gesagt, komm, wir machen das nochmal. Wir gehen jetzt nochmal drei Monate nach Fuerteventura und lassen uns da als Familie nochmal so richtig, richtig gut gehen. Aber ähm, ihr arbeitet ja Genau, wir nehmen, wir nehmen natürlich unsere Arbeit mit. Das ist halt auch, auch wieder das Schöne, dass es das auch online äh, mhm. funktioniert und mhm. digital und ich glaube, man muss da auch immer so ein bisschen die Balance finden. Ne? Ich mhm. glaube, das wäre für dich auch so die, nur digitale ja. Hebamme. Ne?
1: Auf gar keinen Fall. Also ich finde den persönlichen Kontakt schon wichtig mhm. und gut, ähm, aber manchmal geht es eben auch einfach nicht mit persönlichem Kontakt. Ja, ne? richtig. Genau. Und dann finde ich diese, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichelchen, abgespeckte Variante über eine mhm. Distanz schon trotzdem wertvoll. Mhm.
0: Absolut, ja. auf jeden Fall. Und einfach, wenn ich jetzt nochmal aus Sicht der Schwangeren erzähle, dass da jemand ist, der mich sieht, der mich an die Hand nimmt, der, ich konnte dir immer schreiben, ich konnte dir mhm. immer eine WhatsApp schreiben, natürlich nicht eine Standleitung mehr zu dir gehabt, aber einfach dieses... Vertraut sein und diese Sicherheit, wenn was ist, ich kann Andrea fragen und Andrea ist da. Mhm. Das, das ist schon die halbe Miete. Mhm. Um, ja, ist es so. Um einfach nur schwanger zu sein. <lacht> ja, genau. <lacht> und das, ähm, da auch wieder zu unserem Slogan halt zurückzukommen, was dir, glaube ich, was du ja auch äh, jetzt auch schon mehrfach, mehrfach gesagt hast, schwanger aus dem Bauch heraus zu sein, nicht mit einer Kugel googeln oder wie sagst du ja, so sein? Don't Google, Würfel googeln <lacht> ja. Don't Google Würfel
1: mhm. Sondern
0: wieder mehr ähm, ja, seinen Schwangerschein auch genießen. Mhm. Und äh, da wo es dann mal hakt, da gibt zum Glück euch Hebammen. Mhm. Und ja, ich bin dann gespannt. Ach so, eine Sache wollte wir noch erwähnen. Wir haben ja zu diesem Podcast ja auch noch eine, eine Facebook-Gruppe. Und da sind ja auch so ein bisschen die Vorlagen drin, Checkliste, was ist wie zu tun, Bürokratie und Wochenbett. Das wird auch alles noch da drin bleiben. Genauso wie auch dieser Podcast weiterhin online ist. Ja. Denn wir haben es ja eigentlich so angelegt. Ich bin schwanger, ich kann die erste Folge hören mhm. und dann kann man uns die ganze Schwangerschaft ja. Die Geburt und das erste Baby
1: Schwangerschaftsbegleiter genau es ist
0: <lacht> vielleicht eine ein oder anderen Stelle dann irgendwann nicht mehr so up to date aber grundsätzlich haben wir auch schon versucht zeitlos mhm. die Themen ähm, zu besprechen und ähm, das erste Trimester wird immer das erste Trimester bleiben und dann wird es halt ähm, so weitergehen. Und was gegen Übelkeit hilft, das hat schon auch vor 20 <lacht> Jahren geholfen und das wird auch weiterhelfen. Genau. Ja, ne? All die Unterlagen, wie gesagt, bleiben in der Facebook-Gruppe und wer die, der Familienbande bei Social Media folgt, wird dann ja auch irgendwann mit erfahren, wann es die App gibt und dann mhm. wird, denke ich mal, in dieser App auch diese ganzen Unterlagen wahrscheinlich zur Verfügung stehen. Auf jeden Fall. An einem Ort, in alles, wo man und alles findet ja. mhm. und man muss sich dann nirgendwo mehr äh, durchsuchen, und durchrecherchieren. Und dann habe ich aber noch zum Abschluss, habe ich mir die Bewertung bei Apple Podcast nochmal angeschaut. Oh Gott, Und ich ja. würde zum Abschluss einfach gerne mal zwei vorlesen. Eine Bewertung. Ich bin total begeistert von diesem Podcast. Die beiden erklären es auf eine so leichte Art und Weise und haben super spannende Infos parat. Gerade wenn man das erste Mal schwanger ist. Ich kann es nur empfehlen und freue mich jede Woche auf eine neue Folge. Wow. Ja, toll, ne? Und dann... Happy Eisprung ist ein sehr schönes und informatives Format, auch für Männer unter uns. Also uns haben auch ein paar Väter gehört. Oh ja, tatsächlich. Also das habe ich auch, diese Resonanz habe ich auch sehr häufig bekommen. Ja, und dann habe ich äh, zum Abschluss noch eine. Ich bin Patientin bei Andrea und habe ihren Vorbereitungskurs besucht, war bei all ihren Sportangeboten, kann sie, im, sie kann immer alle Fragen beantworten und doch höre ich diesen Podcast sehr gerne. Andrea und Sunny sprechen entspannt und authentisch miteinander. Und mit der Geburt meiner Tochter haben die Themen zeitlich immer sehr gut gepasst. Vor allem zum Thema Elternzeit und Elterngeld konntet ihr mir mit den Experten wirklich gut weiterhelfen, um nur mal ein Thema zu nennen. Macht weiter so, ihr seid klasse. Jo. Oh,
1: und jetzt es vor, wenn wir die letzte Folge aufnehmen.
0: Ja, wer weiß, was... Äh, sie wird sie
1: noch ein Kind kriegen vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, wer es ist, aber...
0: <lacht> vielleicht noch ein Kind kriegen? Also ich nicht. Nee, darüber um, haben wir auch schon gesprochen. <lacht> Aber wer weiß, wann und wie uns die Wege wieder ähm, zusammenführen. Wismar ist ein Dorf. Da lassen wir uns überraschen. Ja. <lacht> ja, und in dem Sinne bleibt es mir einfach auch noch mal Danke zu sagen, Andrea, dass du uns wirklich so so mitgenommen hast in deinem Alltag, äh, in deinem Hebammenalltag, <lacht> in deinem Hebammen-Leben vor allen Dingen. Ja. Ich hoffe, dass du ganz, ganz lange das noch äh, machen möchtest und machen kannst. Es ähm, ist nicht eine... Hallo, und ich werde 100 Jahre alt und genau. wahrscheinlich genau so lange auch noch immer sein. Es ist einfach ein unfassbarer Mehrwert, den du hier mit deiner Familienbande, mit deinen Töchtern für die werdenden Mamas und Papas oder die es dann auch sind, weil ihr begleitet ja auch nach der Geburt weiterhin die Familien. Das ist einfach unfassbar wertvoll und ich kann mich dem nur anschließen, macht weiter so. Ja, ich muss mich ja auch
1: bedanken, wenn, wenn es die lieben Patienten nicht gäbe, ja, die lieben Frauen und Familien, die zu uns kommen, dann gäbe es sie uns ja auch nicht.
0: Das ist richtig und das ja. ist das Gute, es wird immer Babys geben, immer Schwangere geben. Ja, Von daher. Gott sei Dank. Ja, und dann schauen wir mal, wie es genau podcastmäßig bei euch weitergeht. Ich würde euch ja irgendwie so Hebammen-Talk nennen, aber... Wahrscheinlich habt ihr da euren Namen schon. Ne, den haben wir tatsächlich noch ah, nicht. Ja. <lacht> den haben wir tatsächlich noch nicht. Wir haben Ideen, aber wir äh, haben noch keinen. Nein. Davon gehe ich aus, dass ihr Ideen habt. Ja, ja und dann ja, einen guten Umzug, ja, damit ihr alles so, so schafft, äh, vor allen Dingen zeitlich. Ihr wollt ja zwischen Weihnachten und Neujahr ja. eure, äh, eure neue Praxis einrichten und da dann auch ganz viel Freude, ganz ja. viele schöne Momente. Und genauso wie du sagst, wissen wir aus dem Dorf. Na wir, wir sehen wir uns. Sehen auf jeden uns. Fall. <lacht> ja, dann vielen Dank für alle, die uns hier zugehört haben und auch weiterhin zuhören. Das wird jetzt, wie gesagt, erstmal die letzte Folge hier sein. Es bleibt, wie gesagt, alles online. Wer mag und uns äh, unterstützen möchte, kann natürlich auch gerne auch so eine Bewertung schreiben. Das hilft natürlich immer, um auch anderen angezeigt zu werden, die vielleicht nach Podcast Schwangerschaft googeln. Oh, jetzt Google, jetzt empfehle ich doch noch mal zu googeln, aber auch nur diesen Podcast. Ja. <lacht> und ähm, ja, dann sagen wir ein allerletztes Mal Ahoi. Ja. Und tschüss. Und tschüss, alles Gute für euch.